0: Ich grüße euch heute Morgen herzlich und freue mich, dass ich wieder mal unter euch sein kann. Als die Kommunisten 1917 Russland übernahmen, da verbot Lenin die Kirche nicht direkt, obwohl er auch so ein kleiner Karsten war und das am liebsten gemacht hätte. Aber er wusste, das hätte einen Volksaufstand nach sich gezogen. Also er verbot die Kirche nicht, aber er verbot ihr in böser Absicht, gute Werke zu tun. Kernelemente des christlichen Dienstes wie Diakonie, Erziehung, Waisenhäuser, Krankenpflege waren ab dann für die Kirche tabu. Er hat es einfach verboten. Das hatte Folgen. 70 Jahre später war die Kirche völlig irrelevant geworden. Niemand nahm sie mehr wahr. Diese historische Erkenntnis bedeutet heute: nimm der Kirche den Dienst weg und sie wird irrelevant und kraftlos. Das ähm, bei vielen bekannte Zitat von Ulrich Lepple: Diakonie ist nicht, was die Gemeinde auch noch macht, sondern was sie ausmacht, ist also mehr als wahr. Vor über 120 Jahren hatte die Gemeinde Hamburg-Altona das auch genauso verstanden. Sie entschlossen sich etwas gegen die große Not in Hamburg durch die Pest zu tun und gründeten einen Diakonissenverein, aus dem dann Tabea wurde. Sofort ließen sich eine Handvoll Diakonissen von Gott in diesen Dienst berufen und dabei folgten sie dem Vorbild Jesu nach. Die Arbeit der Tabea-Diakonie begann und wird im nächsten Jahr 125 Jahre alt werden. Und auch viele andere Initiativen und Gemeinden unseres Bundes haben sich in den letzten Jahrhunderten, kann man schon sagen, um Bedürftige in und außerhalb der Gemeinde gekümmert und ihre Türen für soziale Aktivitäten geöffnet. Wir wollen uns heute Morgen nochmal mit den Gründen für diakonisches Engagement beschäftigen und uns vor Augen führen, wie Jesus Menschen begegnet ist. Wir haben eben schon die Geschichte gehört von der Heilung des Blindgeborenen und zu dieser Geschichte gehört noch ein zweiter Teil, den ich jetzt ab Vers 13 lesen möchte. Sie brachten den Mann, der blind gewesen war, vor die Pharisäer. Der Tag, an dem Jesus den Brei gemacht und die, den Blinden geheilt hatte, war ein Sabbat. Er erzählte ihnen der Mann strich ein Brei auf meine Augen, ich wusch mein Gesicht und jetzt kann ich sehen. Einige von den Pharisäern sagten, wenn er das getan hat, dann kann er nicht von Gott kommen, weil er die Sabbatvorschriften nicht einhält. Andere aber sagten, wie kann jemand ein Sünder sein, der solche Wunder vollbringt? Die Meinungen waren geteilt. Da befragten sie den Gehalten noch einmal, was hältst du denn von ihm? Du bist doch der, den er sehend gemacht hat. Er ist ein Prophet, antwortete der Mann. Die Pharisäer wollten ihm aber nicht glauben, dass er blind gewesen war und nun sehen konnte. Und sie riefen seine Eltern und verhörten sie. Ist das euer Sohn? Besteht ihr darauf, dass er blind geboren wurde? Wie ist es dann möglich, dass er jetzt sehen kann? Die Eltern antworteten, wir wissen, dass er unser Sohn ist und blind geboren wurde. Aber wir haben keine Ahnung, auf welche Weise er sehend wurde oder wer ihn sehend gemacht hat, fragt ihn selbst. Er ist alt genug, um selbst zu antworten. Sie sagten das, weil sie vor den führenden Männern Angst hatten. Diese hatten nämlich beschlossen, alle aus der Synagogengemeinde auszuschließen, die sich zu Jesus als dem versprochenen Retter bekennen würden. Aus diesem Grund sagten seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn selbst. Die Pharisäer ließen den Blindgeborenen ein zweites Mal rufen und forderten ihn auf, gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Ob er ein Sünder ist oder nicht, das weiß ich nicht, entgegnete der Mann, aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Was hat er denn mit dir gemacht, fragten sie, wie hat er dich sehend gemacht? Das habe ich euch schon erzählt, sagt er, aber ihr habt ja nicht zugehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Möchtet ihr vielleicht auch so Jünger werden? Da beschimpften sie ihn und sagten, du bist ein Jünger dieses Menschen, wir aber sind Jünger von Mose. Wir wissen, dass Gott zu Mose gesprochen hat, aber von diesem Menschen wissen wir nicht einmal, woher er kommt. Der Geheilte antwortete, das ist wirklich seltsam. Ihr wisst nicht, woher er kommt, und mich hat er doch sehend gemacht. Wir wissen doch alle, dass Gott das Gebet von Sündern nicht hört. Er hört doch auch nur auf die, die ihn ehren und seinen Willen befolgen. Seit die Welt besteht, hat noch niemand von einem Menschen berichtet, der einen blind geborenen sehend gemacht hat. Käme dieser Mann nicht von Gott, so wäre er dazu nicht fähig gewesen. Sie erwiderten, Du bist ja schon von deiner Geburt her ein ausgemachter Sünder. Und dann willst du uns belehren? Und sie warfen ihn hinaus. Diese Geschichte nimmt ihren Lauf. Die völlig verwirrten Nachbarn bringen den Mann zu den Pharisäern, den religiösen Lehrern im Judentum. Es gehörte zu den Aufgaben der Pharisäer, dafür zu sorgen, dass die religiösen Gesetze im Volk eingehalten wurden, und zu überprüfen, ob ein Kranker wieder gesund geworden war. Und erst dann, wenn sie einen Kranken für geheilt erklärten, durfte er wieder in die normale Gemeinschaft zurückkehren. Dadurch wurde unter anderem verhindert, dass noch Kranke mit ansteckenden Krankheiten die Gesunden infizierten. Die Pharisäer übernahmen also eine sehr wichtige Funktion in der damaligen Gesellschaft. Leider waren viele Pharisäer das, was wir heute als Bürokraten bezeichnen würden. Sie waren völlig stur am Gesetz orientiert. Und im Gesetz stand nun mal drin, dass jegliche Arbeit am Sabbat verboten war. Jesus war den Pharisäern schon mehrfach übel aufgestoßen. Das ist nicht seine erste Heilung am Sabbat. Außerdem wird Jesus immer mehr zu einer Bedrohung der Pharisäer. Er hinterfragt Gesetze und er erzählt den Menschen von einem liebevollen Gott. Er tut im Namen Gottes Dinge, die unerhört sind. Er isst mit Prostituierten, er redet mit Gesetzesbrechern und so ganz nebenbei erwirbt er sich die Sympathie des Volkes. Deshalb gingen die Pharisäer sehr scharf mit Jesus-Sympathisanten um. Wer als Sympathisant Jesu entlarvt wurde, der wurde aus der Synagoge der Kirche der Juden ausgeschlossen. Das war schon richtig harter Tobak für die Menschen damals, denn die Synagogengemeinschaft war so eine Art Sozialsystem. Wer da ausgeschlossen wurde, der war für die anderen tabu. Aufgebracht fragten die Pharisäer den Geheilten, für wen er Jesus hält. Und trotz der drohenden Strafe erwidert dieser, dieser Mann kann nur von Gott sein. Schließlich hat er mich, Blindgeborenen, geheilt. Die Antwort lässt die Pharisäer schier platzen. Dieses Wunder sollte ein Beweis dafür sein, dass Gott etwas mit diesem Jesus zu tun hatte. Das konnte nicht sein. Und sie wussten genau, dass der Blinde hier sie theologisch belehrte über das, was ihnen eigentlich hätte selber aufgehen müssen. Der gesunde Blinde wird aus der Synagoge geworfen. Er sucht Jesus erneut auf und erkennt plötzlich in ihm den versprochenen Messias, den Retter und Teiler dieser Welt. Und diesem guten Gott vertraut er sich an. Jesus sagt dann zu ihm, ich bin in die Welt gekommen, damit sich an mir die Geister scheiden. Blinde sollen sehen können, aber allen Sehenden werde ich zeigen, wie blind sie sind. Die Charaktere der Geschichte sind äußerst interessant. Da geht es einmal um den Blinden, den Verlierer der damaligen Gesellschaft. Krankheit galt damals als Strafe Gottes. Und so wurden Kranke auch behandelt. Es gab keine Möglichkeit für sie, ihr Potenzial in die Gesellschaft einzubringen. Sie waren völlig auf die Hilfe der Mitmenschen angewiesen. Das, was er von früh auf lernte, war, dass er nur eine Last für die Gesellschaft war. Das war seine Sicht der Dinge. Irgendetwas Schlechtes hatte er an sich oder hatten seine Eltern getan, dass er von Gott mit Blindheit gestraft worden war. Und jetzt war er eben zu einem Leben verurteilt, das von der Gnade anderer abhing. Ja, und dann gibt es da die Pharisäer, die völlig überzeugt davon sind, dass ihr System das Richtige ist. Sie verstehen sich als Menschen mit dem Durchblick. Sie haben verstanden, worauf es ankommt und wie die Welt auszusehen hat. Sie wissen, wie das Spiel funktioniert und sie haben größtes Interesse daran, dass das auch ja so bleibt. Sie verstehen sich als die wahrhaft Sehenden unter dem Volk. Sie haben die Macht und sie wollen, dass das so bleibt, koste es, was es wolle. Und dann gibt es da noch Jesus, ein Gott, der Mensch geworden ist. Er kennt das System, in dem er lebt, durch und durch. Und er hinterfragt es kräftig. Die Pharisäer, die hatte er längst durchschaut. Pharisäer sind wahrlich keine Diakone. Sie sind es nicht, die den Menschen wirklich helfen können. Ihre Antworten dienen nicht dazu, dass Menschen frei und heil ihr Leben gestalten. Das Gegenteil ist der Fall. Sie vermitteln den Menschen Angst und geben ihnen ständig das Gefühl, nicht genug zu leisten, und irgendwie fehlerhaft zu sein. Die damalige Welt ist der unsrigen heute gar nicht so fern. Auch in unserer Welt gibt es solche Pharisäer, Menschen, die meinen, den Durchblick zu haben. Und anderen Menschen ständig das Gefühl geben, nicht genug zu leisten, irgendwie nicht richtig zu sein. Und so geben sie den Menschen Überschriften über ihr Leben wie »Was du tust, das reicht nicht aus« oder ohne mich kannst du gar nichts. Unsere Gesellschaft ist sehr stark von diesen pharisäerhaften Strukturen geprägt. Auch in unserer Gesellschaft werden Kranke oft als Schuldige dargestellt. Gerade häufig oder chronisch Kranke fühlen sich als Versager und werden schnell als nicht belastbar auf ein Abstellgleis gestellt. Wie die Pharisäer damals so verlangt unsere Gesellschaft heute auch einen immensen Leistungs- und auch Benimmkatalog, der erfüllt werden muss, damit man als normal, nützlich, fleißig oder gut gilt. Und genauso wie die Pharisäer droht unsere Gesellschaft dem mit Strafe, der da nicht mitmacht. Das läuft manchmal etwas subtiler ab als bei den Pharisäern, aber nicht weniger wirkungsvoll. Da wird mit Arbeitsplatzverlust gedroht, mit Mobbing, mit Scheidung. Überall, wo das geschieht, wird es finster um die Menschen herum, denn sie spüren, was ich bin und was ich habe, das reicht nicht aus. Es ist nicht genug und aus dieser Spirale werde ich niemals rauskommen. Und auch sie haben manchmal das Gefühl, dass sie irgendetwas Schlimmes getan haben müssen, dass Gott sie mit so einem Leben straft. Jesus sieht seine Aufgabe vor allem darin, Licht in diese Finsternis zu bringen. Ein Kapitel vor dieser Geschichte sagt er zu seinen Nachfolgern, ich bin das Licht für diese Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht mehr in der Dunkelheit umherirren, sondern folgt dem Licht, das ihn zum Leben führt. Und genau das geschieht mit dem Blindgeborenen. Er fängt an zu sehen. Und das nicht nur im körperlichen Sinn, sondern auch im geistigen. Er sieht sich und seine Umwelt plötzlich in einem anderen Licht. Jesus begegnet ihm so, dass er sich plötzlich nicht mehr als Versager fühlen muss. Der Blinde erfährt die Wahrheit über sich. Er ist nicht der Bettler, der seine Blindheit irgendwie verdient, sondern er ist ein geliebtes Kind Gottes. Er ist ein Mensch, der einen Teil der Herrlichkeit Gottes widerspiegeln soll durch das, was Jesus an ihm tun wird. Und er erfährt noch etwas über Gott. Krankheit ist keine Strafe Gottes. Das Gegenteil ist der Fall. Jesus will alles heilen, was den Menschen kaputt macht. Die Person Jesu ist ein direkter Angriff auf alles Böse, auf falsche Ziele, auf Lügen, auf zerstörerische Leiden. Jesus heilt den Blinden nicht nur von seiner körperlichen Blindheit, sondern auch von den destruktiven Strukturen und Lügen, die sein Leben bisher gefangen gehalten haben. Und das ist für ihn genauso wichtig wie die körperliche Heilung. Und schließlich erkennt der Blinde in Jesus den heilenden Gott, dem er sich freudig anschließt. Der Geheilte ist raus aus den angstmachenden Verstrickungen seiner Welt. Er ist frei. Die Überschrift über seinem Leben heißt nun nicht mehr, du bist ein trauriger Versager, ein Opfer deiner Schuld und Unfähigkeit, sondern du bist berufen, einen Teil von Gottes Wesen wiederzuspiegeln, Kind Gottes zu sein. Das ist eine ziemliche Herausforderung. Das, was Gott über das Leben des Blinden sagt, ist etwas völlig anderes als das, was das Umfeld all die Jahre über den Blinden gesagt hat. Es ist tatsächlich eine völlig neue Sichtweise, eine Sicht, die Würde verleiht, Verantwortung gibt und den Menschen dazu auffordert, nach dieser neuen Sichtweise auch zu handeln. Ja, und diese Herausforderung, die bewältigt der Blinde meisterhaft. Seine Heilung ist wirklich vollständig geschehen. Er glaubt Jesus mehr als den Pharisäern, die alles daran setzen, um ihn wieder in seine alte Rolle zu stecken. Stattdessen ergreift er seine neue Lebensmöglichkeit und tritt den verhörenden Pharisäern nicht mehr als der schuldige und fehlerhafte Bettler gegenüber, nicht mehr als einer, der sich immer noch wie ein Blinder benimmt, sondern als Mensch, der sehr genau weiß, wo seine Würde liegt. Er lässt sich von den Pharisäern nicht einschüchtern. Und er nimmt sogar den Rauschmiss aus der Synagoge in Kauf. Nicht einmal mit dieser Drohung können die Pharisäer ihn zwingen, in sein altes, gedemütigtes Verhalten zurückzufallen. Stattdessen beweist er regelrecht Humor. Wollt ihr ihm etwa auch nachfolgen? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Das ist schon mutig, finde ich, sowas zu äußern. Der geheilte Blinde handelt nach der Wahrheit Gottes und nicht nach den Lügen, die die Pharisäer ihm erzählt haben. Und dieser unabhängige Wert macht den geheilten Blinden so stark, dass er sich von den negativen Verhaltensmustern der Menschen nicht mehr einschüchtern lässt. Und das alles durch eine Begegnung. Eine solche elementare Umwandlung konnte nur geschehen, weil der Bettler Jesus begegnet ist und ihm vertraut hat. Niemand sonst hätte ihm diesen Wert verleihen können. Er sagt den Pharisäern, dass es in der Geschichte der Menschheit noch niemanden gab, der Blinde sehend gemacht hat. Und diese Begegnung zwischen Jesus und dem Bettler ist ein Geschenk. Der Blinde hat nichts dafür getan, dass Jesus ihm begegnet ist. Genauso wenig können wir Menschen dafür tun, dass Jesus uns begegnet, aber wir können alles dafür tun, diese Begegnung zu ermöglichen. Es ist sein erklärter Wunsch, uns aus der Verstrickung von Lübe, Lüge und Kleinmachen herauszuholen, um uns unseren einzig, einzigartigen Wert und seine Wahrheit über uns zu zeigen. Er möchte das Licht in unserer Finsternis werden. Wenn wir aber unseren unabhängigen Wert sehen und verstanden haben, dann ist es unsere Aufgabe, auch danach zu handeln und einen Teil von Gottes Wegen, Wesen wiederzuspiegeln. Nach unserer Würde vor Gott zu handeln bedeutet, die zerstörerischen Strukturen unserer Gesellschaft aufzudecken und Gottes Liebe dagegen zu setzen. Den Menschen so zu begegnen, wie Jesus uns begegnet ist. Wenn ich mir die Christen in unserer Welt im Moment so angucke und unsere Gemeinden, habe ich manchmal das Gefühl, dass da noch ganz viele Menschen so rumlaufen, als wenn sie blind wären. Es herrscht ein allgemeines Gejammer. Ich kann ja nicht mitarbeiten, es kommen ja keine Leute mehr in den Gottesdienst, ich habe so viele Probleme, in meiner Familie gibt es Kranke, ich habe so viel Stress auf der Arbeit, es gibt viele, viele Dinge, die uns tatsächlich das Leben schwer machen, das ist ja auch so. Aber darüber vergessen wir manchmal, dass wir Jesus schon begegnet sind, dass er uns schon sehend gemacht hat und dass wir dazu berufen sind, einen Teil seiner Herrlichkeit wiederzuspiegeln. Wie sieht denn das bei uns aus? Wo kann man uns das abspüren? Wo sind wir mit den Augen Jesu unterwegs und versuchen, diese Welt zu verändern. Ja, das ist mühsam. Das kostet auch manchmal Opfer, Kraft und Zeit. Aber indem Jesus uns begegnet ist und uns gesagt hat, wie er über uns denkt, hat er uns schon alles mitgegeben, was wir als Zurüstung dafür brauchen. Tu den Mund auch für die Stummen, und tue Recht den Witwen und Weisen. Viele Verse wie diese finden wir in der Bibel, viele Aufforderungen, was wir mit unserem neuen Leben anfangen sollen, wozu Gott uns berufen hat. Und Gott ist das nicht egal, was wir tun. Er sagt auch, was ihr einem dieser geringsten Menschen getan habt, das habt ihr mir getan. Es hat eine Bedeutung, was wir tun, wie wir uns verhalten und jeder von uns kann sich wie ein sehendgewordener Verhalten und davon erzählen, wie Gott ihm begegnet ist. Danke Matthias für dieses schöne Bild. Wie war das denn, als Jesus in unser Herz gecrashed ist? Vielleicht haben wir das nicht immer so krass erlebt wie ein Karsten, aber ich glaube, wir haben es alles, alle erlebt und wir erleben es auch immer wieder, immer wieder in ausweglosen Situationen, kommt dieser Jesus und crasht in unsere Krise, in unser Problem, in unser Herz und berührt uns wieder neu. Aber das macht er nicht, damit wir das für uns behalten, sondern wir sollen das, was wir erlebt haben, weitergeben. Wir sollen diese Welt verändern. Wir sollen dafür sorgen, dass Kirche wieder relevant wird. Und das kann sie nur, wenn die Leute etwas von uns sehen und spüren, da ist jemand in ihr Leben getreten, der ihnen Würde zugesprochen hat und der ihnen einen Auftrag gegeben hat und der anders über Menschen denkt, als es die meisten in dieser Welt tun. Ein Teil des, der Herrlichkeit Gottes wiederzuspiegeln ist Aufgabe von jedem einzelnen Christen, aber auch von uns als Gemeinde. Lasst uns uns wieder neu auf den Weg machen und danach fragen und nach der Aufgabe suchen und uns von Gott füllen lassen, mit, mit diesem Gefühl des Crashes noch einmal neu. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Mutter Teresa. Sie sagte mal, zuerst denken wir über Jesus nach und dann gehen wir raus und schauen mal, wie er sich verkleidet hat. Amen.